0: Привет! Меня зовут Аня. Меня зовут Даша. Это подкаст, в котором мы, лучшие подруги из Петербурга, хотим учиться за границей. Я планирую поступать в Германию, а Даша — в США.
1: Здесь мы шлем привет из разных уголков мира, готовим документы к поступлению в университет, шутим смешные шутки и общаемся с интересными людьми.
0: Говорим с ними о стипендиях, опыте адаптации за рубежом и безграничных возможностях, о которых так мало написано в русском Google.
1: Если ты тоже часто говоришь себе «хочу учиться», то оставайся с нами.
0: Привет,
1: Привет, Аня.
0: Как мы с тобой докатились до такой жизни, что сидим на разных концах континента и записываем этот подкаст?
1: Да, думаю, есть много о чем рассказать, поэтому сегодня постараемся немного осветить наш какой-то такой опыт, экспертизу, почему мы это делаем и вообще в целом зачем нам международный опыт и какие есть возможности для того, чтобы его получить.
0: А зачем главное вам нас слушать? Вот это, наверное, самый главный вопрос, который мы хотели бы да. Ну что, начнем
1: Да, всем привет, меня зовут Даша, мы с и давние друзья с университета, мы учились вместе в Санкт-Петербурге в Институте кино и телевидения на рекламе связи с общественностью, закончили университет в 2020 году и с тех пор, скажем так, начинаем свой какой-то такой путь получение международного опыта, каких-то стипендий. И учитывая тот опыт, который у нас был в университете, так как у нас были некоторые международные поездки, которые мы осуществили, и сейчас мы, обладая всем этим, таким, может быть, небольшим, но все-таки важным багажом знаний, решили обо всем этом рассказывать, делиться опытом и как-то показывать людям, что в мире есть много возможностей, о которых многие не догадываются даже. И надеюсь, что это будет полезно не только нам, но и всем остальным. Вот, наверное, как-то так. Угу.
0: Ну, я, наверное, тогда еще остановилась конкретно на нашем опыте. Можно вкратце рассказать, что мы уже с тобой делали и к чему мы с тобой, в принципе, идем. Вот, я могу начать. Uh, как у нас, даже получилось, что свой... Ну, странно называть это международным опытом, да, но, наверное, опыт этого мира мы начали, опять-таки, совместно. Мы на первом курсе накопили какую-то нереальную на те на, на тот возраст да, сумму денег, и за 4000 рублей сделали себе визу в Эстонию, съездили, покатались, посмотрели на Прибалтику, это очень близко к Петербургу, поэтому для нас это никакой-то там, сложности, возможности сложности получения возможности не составило. Вот. И поняв, что мир такой большой, классный, и на самом деле так близко к нам, мы решили там, в дальнейшем продолжить путешествовать. Вот Каждый из нас, на самом деле, очень разный в этом плане опыт. У меня был опыт создании и продажи туров за границу ездила с российскими студентами, показывать им мир. И после ездила по обмену в Германию учиться. Вот. И сейчас... Расскажите,
1: я... куда ты сейчас подаешься?
0: Да, вот сейчас у меня на самом деле такой довольно большой выбор. Я в прошлом году пробовалась подаваться на стипендию в Германию, на стипендию DAT, или DAD или DED, как правильно там ее называют, но я ее не получила. И вот, и сейчас я накопила себе сил и подаюсь на, сразу на три стипендии. Первая — это ДЭД, вторая это Чивнинг, и третье это я не помню сокращение, но она называется Sweden Scholarship for Global Professionals. Вот какую получу? Поясни, поясни,
1: что, что из каждой стипендии, куда она направляется. Возможно, кто-то может не знать.
0: Да, 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 да точно. Как сказала дд это в Германию. Чивнинг uh, это в Англии. Последняя стипендия, она в Швецию, вот. Скажем так, не смотрела я в прошлом году на Англию и Швецию, но как-то сейчас, поразмыслив, поняла, что если у меня собран пакет документов, почему бы не пробоваться везде? Поэтому этот год я немножко умираю под грузом из этих всех стипендий и всех тех задач, которые нужно делать, но вот сейчас я на таком пороге уже подалась на две стипендии и вот буквально на днях начну готовиться к третьей. У меня когда-то... Я дорвалась
1: там. до возможности и готова пробовать все.
0: Да, я просто в прошлом году, видимо, немножко расстроилась, что мне не получилось. И я подумала, Аня, надо. Аня, если ты не получишь в этом году, будет грустно. Вот. Но в целом, как бы, там, да, наверное, забегу вперед немножко. Не получать стипендию тоже нормально. Как бы меняется опыт, меняются взгляды. Но ну, сейчас, смотря на себя в прошлом году и читая там свой например, мотивационный, который я писала в прошлом году, я понимаю, что была, наверное, еще маленькая и не понимала. Ну, всей важности того, что я делаю сейчас, то есть на какие я возможности mm-hmm. иду, потому что вот эта вот поездка по обмену у меня скружила вот, кружила у меня голову, вот, но это, скажем так, нужно к таким вещам подходить прям осмысленно, основанно, и я этим не занималась, вот, поэтому в этом году я прям, yeah, прям, прям думаю, Я думаю, что все точно получится. Да, Мы я тоже, чувствуем. я на самом деле прям уверена, единственное, я уверена, что я не, ну, не попаду в Германию, в какую-то другую страну, в котором есть у меня ощущение, зря, видимо, я очень немецкий, но ладно, не об этом, вот, как-то так. А теперь я передаю микрофон Даше. Даша, расскажи, как у тебя дела с международным опытом. Да, что,
1: что касается моего опыта, он немножко был на другого плана. Как, вы, как Аня сказала, мы путешествовали первые два курса в основном Европу. Вот, это было тоже очень интересно, прикольно и бюджетно, mm-hmm. вот, но mm-hmm. на третьем курсе я также думала между учебой по обмену и work and travel, так как моя знакомая поехала по этой поездке, и в целом очень многие ребята на тот момент до ковидной очень много путешествовали по этой поездке, я подумала, что все-таки это мне больше нравится, больше хочется, и как-то я хотела именно в англоязычную среду, чтобы прокачать свой английский. Ты хотела заработать вот. деньги. И захотела заработать деньги, чтобы купить себе какие-то прикольные вещи, которые давно хотела, попутешествовать и вообще в целом получить классные такие эмоции. Вот. Ну и, собственно, после этого опыта моя жизнь поменялась. И не только в плане какого-то международного опыта, но и мои какие-то внутренние убеждения, мои внутренние цели, они тоже поменялись. И я постепенно стала думать об обучении за границей. Вот. Но... На тот момент было очень много информации, я немножко там не знала, как к этому поступиться, и вот как-то так постепенно-постепенно, маленькими шагами искала эту информацию. Вот, и сейчас я а, в итоге подала на одну из а, стипендий, которая называется Full Вот, как Аня рассказывала а, допустим, стипендия дата или в том числе Fullbright это одни из самых топовых стипендий в мире. И на самом деле а, просто даже пройти какой-то минимальный отбор, это уже очень престижно. Вот. Но я собой горжусь, так как я прошла все три отбора, и сейчас просто жду ответа от университетов, поэтому мы в таком, скажем так, режиме ожидания, и поэтому, мне кажется, решили выделить на это время и записать подкаст, чтобы поделиться этим опытом, который мы прошли. Так, возможно, еще ничего, да, не ясно, но э, все-таки у нас есть какая-то экспертиза, вот, и по опыту нашему, да, как-то так есть впечатление, что многие ребята э, не знают, да, о том, что происходит, э, я имею в виду о том, что есть какие-то стипендии, есть какие-то возможности, и все это абсолютно бесплатно, то есть, э, как и стипендия Аня говорила, да, ты Чирнинг и Фулбрайт, они все полностью покрывают вам обучение, и в том числе они дают вам денег на то, чтобы вы э, могли жить в этой стране. Вот. И, наверное, это самая такая приятная возможность, так как э, обучение за рубежом очень, высоко, очень дорогостоящее. Естественно, вот ни у кого таких денег не, не может быть или очень сложно эту сумму достать. Поэтому э, мы, наверное, будем разрушать эти мифы и стереотипы об обучении за рубежом, и не только обучении, наверное. Вот.
0: Мне очень смешно, что, вот, как я тогда сказала, я не запомнила название стипендии в «Швецию», и ты тоже пропускала и говорила про Да, Чивнинг Фулбрайт, но не говорила про.
1: «пускать». Да, я, я не очень за нее за нее шарю, но я уверена, что она тоже классная.
0: Да, хороший хорошей вот. uh, Да, на самом деле я согласна с Дашей. И ну, как ни удивительно, когда мы начали писать мотивационные письма, конечно же, как лучшие подружки, мы начали делиться ими и сошлись к тому, что даже цель какая-то наше обучение, ну, по крайней мере, там, да как я сейчас это вижу, мы хотим, чтобы наша цель обучения была направлена на развитие информирования о таких международных программах в России вот, и странах СНГ. Расскажи, что...
1: расскажи на, на что ты подаешь?
0: Да, я подаю... Ой, у меня на самом деле немножко сложно. Как я даже сказала, что мы учились на рекламных связи с общественностью, и также мы проучились полгода совместно тоже вместе в университете ТМО на маркетинге, но как-то немножко нам, наверное, не зашло. Опять-таки не в обиду в ИТМО, просто, видимо, не наш формат. Вот И там долго выбирая, что дальше учить, все-таки я ссылаюсь к тому, что я хочу изучать международный маркетинг или cross-cultural communications, то есть межкультурные коммуникации, или также подаю на strategic marketing. Вот. Это, наверное, примерно все об одном, Примерно о коммуникациях
1: и о, о маркетинге. Да, о
0: да, коммуникациях, маркетинге. Да, я, я наверное, у, нас, у меня
1: с тобой происходит меч, потому что я тоже подаю на межкультурной коммуникации, либо на международной коммуникации. Это как обычно есть мейджир, да, и майнер. Вот. И мейджир, скорее всего, будет именно на межкультурной коммуникации. Вот, так что у нас с тобой меч произошел. Да, который...
0: неудивительно. Неудивительно. Мы уже пять лет дружим, и каждые, каждый раз происходит какой-то матч. Вот. но это круто на самом деле, поэтому э, немножечко не в тему, но я верю в женскую дружбу, женская дружба есть. Вот так скажу. Да, так вот, я не закончила наверное, да, такая основная идея, вот, целом, моя поступление за границу, и мне кажется, да, Дашина тоже, это ну, внести вот эту информированность э, о возможностях обучения и дать все-таки людям из России и стран СНГ возможность там, учиться за границей, потому что э, все на самом деле, ну, правда, очень дорого или преподносятся так, что это дорого, хотя на самом деле, э, ну, возможности просто миллион, и сайтов, да, которые об этом рассказывают, тоже полно. просто они чаще всего не на русском, вот, а у нас, как вы знаете, еще и с изучением английского пробовать трудности, поэтому э, хочется об, об этом говорить, хочется это делать, и кажется, что вот такой наш первый шаг как раз-таки да, в дальнейшей нашей карьере, которая будет связана с международными каким-то опытом и экченджами, это вот этот подкаст. вот, Поэтому хотим быть полезными, и кажется, у нас получится это сделать. Как-то так.
1: Отлично, супер, давай тогда мы сейчас обсудим в целом, зачем, да, получать такой опыт, мне кажется, для многих это встает вопросом, зачем тратить годы своей жизни, зачем учить английский, зачем тратить деньги, скажем так, на то, что, возможно, не реализуется, вот, мне кажется, тоже важный пункт, который стоит осветить.
0: Ну, давай, наверное, я начну, вот для меня… Наверное, как и для многих, такой прям самый основной пункт – это изучение языка. Вкратце расскажу свою историю. С английским у меня всегда были трудности в школе, и потом как-то я просто поняла, что надо его учить, поэтому там, сейчас он на довольно хорошем уровне. Но когда я поехала в Германию, я приехала с нулевым немецким и выучила его до уверенного А2 за 6 месяцев. Ну, то есть это реально круто, и это просто дает тебе какое-то понимание, что ты можешь в среде понять, как мысли другие люди, получается, найти да, вот те, кто с ним разговаривает каждый день, и влиться в эту среду, и просто чувствовать себя уверенно, чтобы никакого языкового барьера не было. Поэтому я искренне считаю, что наверное, какая-то жизнь за рубежом, там, да, какие-то возможные языковые возможности, языковые обмены, это вот наверное, от, чуть ли не одна из единственных возможностей по-настоящему выучить язык, чувствовать себя на нем уверенно, так, чтобы возможно на нем в дальнейшем работать, там, не знаю, строить семью и так далее. Это вот, наверное, так. Даша, у тебя какое мнение на это?
1: Да, я полностью с тобой согласна. Считаю, что язык в целом можно... Значит, на языке, возможно, заговорить только, когда ты находишься в среде, потому что у тебя могут быть, я не знаю, прекрасные знания грамматики, лексики вообще огромный словарный запас, но вот эта вот беглость языка, она появляется только в условиях стресса, вот. и когда у тебя, ну, нет шансов других, и нет выбора общения, вот, потому что иначе ты просто не сможешь понять людей, они не смогут понять тебя. И вот на моем опыте, я когда приехала по поездке, не было вообще со мной русских ребят, и мне просто пришлось разговаривать на английском, и это прям, конечно, очень сильно повлияло на мой и язык, и какую-то уверенность в себе, конечно. Вот, поэтому, конечно обучение, либо жизнь в среде, она тебя как-то мотивирует и помогает тебе продвинуть свои языковые навыки. Вот, Ну и, кажется, мне помимо этого еще и помогает расширять кругозор, потому что язык – это часть культуры, конечно, и каждый человек, да, привносит что-то свое, ты можешь узнать какие-то особенности той или иной страны, даже английский, который, да, считается такой. Таким западным ä, языком, на котором, не знаю, очень многие профессии сейчас, ä, и маркетинг, да, наш любимый, вот, но, наверное, это такой самый классный путь а, вообще а, вникнуть в культуру, понять какие-то новые, а, не знаю, особенности, даже в любой англоязычной стране, вот, наверное, я бы тоже это добавила.
0: Ставьте в комменты зеленую книжечку, я уверена, что она есть в смайликах и стикерах, если вы помните учебник Голицына по-английскому. Вот. Так да. это сейчас грустно сказала,
1: Но... мне даже немного больно стало.
0: Да кошмар, нет, реально, я просто... Ну, там, одна из тех детей, которая самостоятельно написала на английский язык в школе, и я прям ну, боролась с родителями, чтобы начать его изучать во втором классе, какая я шарящая была, вот, но как бы с годами преподаватели убивали, 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 убивали желания. Опять-таки, не в обиду им, возможно, там, да у меня просто в какой-то момент пропала мотивация, но вот эта зелененькая книжка Голицына, которую, мне кажется, помнят все дети, которые ходили заниматься английским когда-либо, это реально ад. Вот, и, кстати, такой комплимент. У меня много знакомых за границей, которые там искренне считают, что, может, они говорят лучше, чем я, да, как-то более, как сказала Даша, бегла на английском, но при этом грамматика у них иногда реально ну, менее слабая точнее более слабая, чем у меня вот все потому что мы русские извините сделали очень одно плохое дело с грамматикой английского языка выучили как как только могли и теперь можно писать эти тексты просто идеально но при этом как бы действительно вот самое важное в языке это там, уметь на нем говорить вот это иногда у нас отсутствует и я правда поддерживаю Дашу, что такие языковые программы это вот наверное там, то, что, правда, может как-то тебя подстегнуть. вот. И по поводу кругозора еще, наверное, хотелось добавить. Действительно, ну, можно говорить о кругозоре как только у какой-то языковой части, изучать какие-то, возможно, необычные особенности языка и так далее, но при этом кругозор на самом деле это обо всем, то есть приезжая за границу, ты знакомишься с большим количеством новых людей, которые тебе просто показывают как живут они, и в какой-то момент ты начинаешь просто понимать, что окей, вот я Аня из Санкт-Петербурга, еще моя подруга Тамара из Парагвая влюбляется и влюбляется одинаково, также одинаково страдает, точно так же имеет прыщи, и так далее. Ну, то есть, все, все мы люди, все мы одинаковые, и очень часто... Да, мне кажется, у нас бывает так, что какой-нибудь там Алехандро приехал в Волгоград, и люди вокруг показывают на него пальцем, потому что Бед он что-то необычное, да, он из другой культуры, он выглядит по-другому, но когда ты начинаешь жить в такой международной среде, начинаешь просто осознавать, что ты часть этой же международной среды, и каждый из людей особенный, но при этом очень похож на тебя. Да, вот, поэтому такой как раз-таки вот, наверное, кругозор, как это модно говорить, open-mindedness, mind, open да, она, э, она очень сильно растет, когда ты находишься как раз-таки в международном круге, международной тусовке. Вот при этом тоже не стоит про это забывать, кажется, что это очень важно, и очень важно это себя развивать. Так ты себя тоже лучше узнаешь и понимаешь, что тебе подходит больше, а что нет.
1: Да, и что касается кругозора, еще добавила бы, что, наверное, путешествия, да, в целом какие-то такие международные возможности, они помогают понимать различия этого мира и как-то, может быть, по-умному, что ли, относиться к разным ситуациям, зная, что есть один взгляд, есть третий взгляд, а есть вообще там, не знаю, взгляд с Новой Зеландии абсолютно другой, вот, и это очень круто, потому что, ну, ты можешь понимать разные процессы, зная различные особенности, там, стран, народов и прочих людей. Uh-huh. Вот, поэтому это очень важный, наверное, момент, который помогает развиваться. Поэтому я, да, поддержу тебя. Вот. Я бы, наверное, сказала...
0: Знаешь, как-то помогает тебе быть чуть терпимее, наверное, к взглядам <свист> других <свист> людей, вот, вот это слово, потому что, правда, ну иногда мы, мы просто растем в своем каком-то бабле, ä, привыкли видеть вещи, как мы привыкли их видеть, а потом перед нами, там не знаю, возникает что-то необычное, и вот мы уже с такими глазами навыкать думаем, ну капец, как так можно, для другого человека это то, что он видел с детства, вот, поэтому да. Наверное, еще одна причина, почему международный опыт стоит получать, это закалка твоего характера. То есть, мне кажется, и у Даши, и у меня неоднократно случались моменты, когда э, мы приходили в какой-то, не знаю, банк в Германии, в США и пытались решить там проблему на другом языке, и, дай бог, кто-то находился там на русском, да, но не всегда так получалось, хотя мне, кстати, повезло. У меня был там парень на русском, он и помог получить карту, но вот сама-то суть того, что ты решаешь какие-то основные трудности, которые, даже тебе в России порой сложно сделать, то есть прийти в больницу записаться. Ты решаешь на другом языке, в другой стране, с, как мы сказали, уже да, с другим укладом. Поэтому я знаю, что Даш есть одна очень смешная история по этому поводу. Я хотела бы ей микрофон передать, но, правда, то, как тебя меняет жизнь за границей, не меняет тебе ничто, к счастью или к сожалению.
1: Да, я полностью поддерживаю. Все эти бюрократические проблемы, они вот по опыту, да, какому-то там моих близких, знакомых, друзей и меня самой, а, везде одинаковые, <связывая> везде плохо с документами, везде <связывая> очень долго, все как-то не вовремя, ну, в общем, а, надеюсь, что где-то это не так. А, если вы знаете, то пишите об этом обязательно. Вот, yeah. поэтому, да, а, я бы тоже поддержала эту идею, а, у меня тоже было много разных ситуаций, когда мне приходилось а, решать какие-то такие и финансовые а, вопросы, и вопросы с документами, и вопросы, связанные там с жильем, да, просто элементарная вещь, просто жилье, крыша над головой, но были моменты, когда ее не было, вот. Это, конечно, все очень сильно тебя мотивирует, закаляет, не знаю, ты очень много узнаешь о себе, чего ты раньше не знал, потому что, знаешь, в каких-то таких довольно мягких условиях у себя дома, когда у тебя там есть все там друзья, семья, у тебя есть дом, Вот, ты очень спокойно себя чувствуешь, и даже в каких-то таких сложных ситуациях ты, ну, более-менее понимаешь, как ты себя ведешь, да? Но когда это немного в другой обстановке, возможно, даже самые обыденные вещи, они по-другому для тебя открываются, ты начинаешь ценить просто какие-то маленькие ценности, маленькие радости, типа теплого одеяла, я не знаю, или какой-нибудь вкусной еды домашней, потому что иногда еда — это тоже очень сложно. Вот, поэтому... Характер, ребята, прокачивает просто на 100 тысяч баллов.
0: Не, ну тоже тут мы начинаем уж пугать, там, теплое одеяло и горячая еда. Ты вообще в Америке лучше Ну, всех жила и ходила по ресторанам каждый день, (с) вообще.
1: Не, ну, если, допустим, мы говорим про образование, я пока не могу, пока что, не могу об этом сказать с уверенностью, но в любом случае обучение, это вот Аня, наверное, больше про это знает, обучение — это тоже еще тот челлендж, когда тебе нужно... Там, общаться с преподавателем, общаться с другими студентами, и, в общем, писать диплом на английском и все другие вещи тоже... mm-hmm.
0: Не, на самом деле, здесь, конечно, интересно по поводу там, дипломов, написания дипломов, и в целом общения с преподавателями. А у нас так было, что э, мы с моей тоже подругой, да были единственными иностранцами на одном из курсов, все остальные были немцы, и, ну, ничего против немцев не имею, да, но у них действительно немножко другой характер, в целом другая система образования, нежели у нас, и они вот такие прям все скрупулезные, что-то там сидели, мы, нам надо было сделать презентацию, мы делали очень веселый, потому что в России это прокатило бы. Ну, <свят> Скажем так, в Германии, конечно, не очень прокатила, но они поняли, что у нас там, да, все по-другому, мы в целом потом преподавателям пообщались объяснили, что у нас бы сделали так, поэтому он понял, поставил хорошую оценку, но как бы тут очень двойственно. Вот.
1: <свят> Еще бы, наверное, да, важный такой момент, который бы я здесь добавила, что такой опыт, он очень круто прокачивает ваше личное портфолио, ваше резюме. И в любом случае, если вы даже были волонтером, как в нашем случае, да, Саня, мы были волонтерами на международных мероприятиях, на в чемпионате мира по футболу и каких-то других таких событиях крупных, это уже классный там, поинт к вашему резюме, потому что международные компании, в том числе некоторые российские компании, они, ну, ценят какое-то такое разнообразие, да, твоей личности, что ты там и здесь можешь участвовать, и здесь, тем более на английском да и тем более там на таких крупных событиях, в общем-то, вот это может быть очень важно, и такой опыт, он вас подчеркивает, что ли, скажем так, и особенно это важно, когда вы подаете на какие-то заявки за рубеж, да, особенно вот сейчас, когда мы это, с тобой проходили этот путь, составляли ведьмы, составляли наши заявки, вот каждый такой маленький опыт, он складывался в очень крутую картинку вас как студента, вот, и поэтому... В общем, чем больше этого опыта, тем круче ваша заявка, и особенно если вы хотите учиться за рубежом, это все очень ценится возможно, немножко больше, чем у нас, к сожалению, вот, но э, это все очень супер круто на вас повлияет.
0: Да, наверное, тоже хотела добавить буквально на прошлой неделе проходила э, спидейтинг это такое короткое интервью с э, одной очень крупной немецкой кстати, компанией. И я скинула, очень по фану, на самом деле, скинула на свое резюме, э, скинула на свое CV, которое я отправляла на все стипендии. Она была написана по-английски, ну, то есть там она вообще не сделана под работу, но сама суть. И я словила очень много кокорбских комплиментов о том, что у меня очень там, да, крупный международный опыт, опыт каких-то выступлений каких-то конференциях и так далее. И это действительно ценит. И вот как пример, да, какая-то просто очень крупная международная компания с хорошими зарплатами и с хорошим будущим. Вот, поэтому личный бренд точно стоит прокачивать, я думаю, что мы с Дашей как-то, либо пригласим гостя какого-то, который про это расскажет, либо сами поделимся какими-то своими инсайтами, но я думаю, про личный бренд точно стоит будет дополнительный подкаст, вот. Да, супер.
1: Да, давай еще с тобой затронем важную тему, которая связана с нетворкингом, и как это очень круто тоже прокачивается во время международного опыта.
0: Слушай, ну, на самом деле у меня есть реально статистика, собрала ее из своей жизни, иногда работаю на своей работе со статистикой, поэтому, скажем так, анализирую данные, в общем, получается, немецкий я изучаю чуть больше, чем два года уже, ого, ничего себе, только сейчас поняла эту цифру, ну ладно, и когда я вернулась в Россию, да и в целом, когда я училась в Германии, у меня скопилось очень большой наверное, багаж или круг, как бы я правильно назвала это, круг моих знакомых, которые тоже изучают Германию, изучают немецкий язык и так далее. И сейчас, если посмотреть в процентном соотношении, наверное, около 60-65-70% всех моих друзей или там, близких знакомых — это люди, которые собираются поступать а, в Германию, в целом за рубеж, и которые учат немецкий. То есть ну здесь, правда, как-то то, что я постоянно говорю о своей цели, о том, что я там люблю изучать этот язык, какие-то там курсы посещаю или может может клубы, у у меня выстраивается вот, э, да, круг полезных знакомых, которые в дальнейшем э, могут помочь мне и которым в дальнейшем могу помочь и я Поэтому вот когда вы начинаете заниматься международной активностью, как бы вы хотели или не хотели, у вас появляется дополнительные знакомые, которые также заинтересованы в каком-то своем там, профессиональном развитии, и в дальнейшем они могут быть очень полезны как вам, так и вы им. Поэтому вот как раз-таки нетворкинг — это та часть международного опыта, которая появится у вас даже без каких-то ваших дополнительных стараний. То есть это просто стоит принять как факт. Вот. А в дальнейшем уже то, как будете вы распоряжаться этим нетворкингом, это, это только зависит от вас. Зависит только от вас.
1: Да, поддерживаю полностью. У меня тоже а, был такой вот момент, когда я очень активно готовилась к стипендии, к флбрайту, и последние полгода я ну, только этим и занималась, и вот а, из-за того, что я постоянно искала информацию, постоянно ну, делала все, чтобы это ко мне, скажем так, притягивалось, а вокруг меня собралось очень много количества людей, которые так или иначе а, хотят учиться, либо думают об этом, либо я связывалась, так, я участвовала да, в проектах, которые занимаются тем, что популяризируют эту тему, вот, поэтому это все к вам постепенно притягивается, ты знакомишься с одним человеком, он тебе рекомендует третьего, и, ну, это что касается подготовки, да, какой-то такой получения информации, поиска информации, но, допустим, да, когда ты едешь учиться, это, конечно, ну, самая лучшая часть этого опыта, когда ты знакомишься с людьми, с разных концов мира, у тебя появляются друзья, там, не знаю, в Азии, в Африке, вообще в любой части света, и ты, ну, в любой момент можешь, грубо говоря, им написать, сказать, привет, я тут приезжаю, давай погуляем, или там, в общем, как-то поддерживать связь, и в какой-то момент, возможно, вам понадобится, да, эта, эта связь. Вот, поэтому тут, конечно, это самое, наверное, лучшее, что может быть. Вот у Ани есть подруга, да, <laughs> в Латинской Америке, у меня есть подруга а, в Азии, которая, ну, которую я считаю таким очень важным для меня человеком, который мне в какой-то момент жизни очень а, помог, который поддержал меня и с которым мы прошли довольно многие, много, много всего. Вот, поэтому, в общем, я считаю, что это, наверное, лучшая часть нашего международного опыта, который мы можем только иметь.
0: Да. Ну, нет, конечно, натворкинга в целом формируется да, вне зависимости от того, где вы находитесь, чем вы занимаетесь. Но вот если вы только начинаете задумываться о стипендиях, о каком-то международном опыте, поездках за границу и так далее, то есть огромное количество всяких чатиков, которые... Uh-huh.
1: Форум, группы, да, комьюнити. Форм,
0: групп, комьюнити, которые способствуют как раз к таки, поиску таких людей таких знакомых, которые могут вам чем-то помочь. И здесь, на самом деле, ну, это не стоит никаких денег, то есть это тоже важно понимать, что люди просто добровольно ну, желают помочь людям, которые заинтересованы в том же, чем они. Поможешь одному человеку, он поможет тебе, и так всегда. Вот поэтому, надеюсь, у нас тоже получится такой небольшой комьюнити организовать, но об этом мы расскажем чуть-чуть позже. Окей, okay, тогда давай, наверное, в окончании нашего первого выпуска поговорим о том, какие в целом возможности международные можно получить, о том, о чем мы будем рассказывать на подкасте. И, наверное, mm-hmm. давай сосредоточимся сначала на академическом обмене. Вот да. расскажешь, um... что ты...
1: Да, в целом академический обмен – это вообще все возможности образования, которые вы можете получить, то есть это и бакалавриат, и магистратура, и аспирантура, и какие-то там краткосрочные курсы. Туда же можно отнести и семестр по обмену, либо какие-то годичные программы от университетов. вот Но есть такой маленький нюанс, что возможность получения той или иной степени, она варьируется, то есть возможности получения магистратуры или аспирантуры, они намного выше из-за того, что в целом финансирование на эти направления и на эти степени, оно больше, так как бакалавриат очень такая конкурентная конкурентная степень, и туда практически ну, на полное покрытие поступить невозможно, я бы так сказала. Но если вы планируете после бакалавриата поступать в магистратуру или аспирантуру, это все очень возможно. На нашем опыте можем это подтвердить. Поэтому, наверное, про эту сферу мы будем говорить больше всего. Вот, поэтому, если вам это интересно, магистратура, аспирантура, мы об этом тоже расскажем. Но если будет кому-то очень важно и интересно про бакалавриат, мы тоже постараемся кого-нибудь найти и рассказать об этом.
0: Ну да, в целом, здесь, конечно, хочется немножко разбить этот лед, но бакалавриат можно поступить за границу. Есть возможности, есть страны, которые принимают студентов и бесплатно, и так далее, но это все имеет под собой какую-то такую. Да, Интересную подоплёку. То есть, например, если вы хотите поступить в Германию на бакалавриат, вы должны сначала пройти а, один год изучения в «Штудинг коллег». это, коллег» — это образовательное учреждение, где ты социализируешься, находишь знакомых и подтягиваешь какие-то необходимые для бакалавриата знания, которые тебе не дали в твоей школе в обычной. Да? Вот. Угу. Точно такая Там такая. Часть...
1: наверное, учатся больше, чем в России.
0: Да, 12 лет. 12 лет, если хотите поступать в университет, в Германии это 12 лет. То есть, получается, вот этим самым вы покрываете один год. Вот То же самое есть в Швеции, как я знаю, и в Чехии. Ну, это, наверное, то, о чем мне в большинстве своем известно. Но тут тоже важно понимать, что в основном весь букварриат он на языке страны, в которой вы собираетесь обучаться. То есть, например, если это Германия, это немецкий, если это Чехия, это чешский. Вот, опять-таки, но благодаря таким а вот этим годичным программам перед поступлением в бакалавриат можно потянуть очень хорошенечко, очень, хорошенечко, очень хорошенечко язык, поэтому тут бояться этого не стоит, просто важно понимать, что ну, стоит какое-то время потратить перед тем, как на бакалавриат поступить. То есть это не как магистратура, магистратура, она очень часто на английском, она даже, я сказала бы, в основном на английском, вот, поэтому mm-hmm. здесь и когда же сказала финансирование много и так далее. И что не пока известно про аспирантуру, я так особо не интересовалась, но как я понимаю, в основном все PhD, то бишь аспирантура, они вообще бесплатны. Вот, то есть да, страна даже... заинтересована. Да.
1: В США, допустим, вся аспирантура полностью бесплатна, то есть вы подаете свое резюме, свою тему диссертации, находите себе научного руководителя и полностью обучаетесь бесплатно в США.
0: То есть, да, здесь, наверное, у страны какие-то свои интересы есть, то есть она понимает, что вы, во-первых, уже высококачественный специалист, высококвалифицированный, и вы можете в их страну принести что-то полезное, и, скорее всего, если вы делаете PhD, то это о науке. Поэтому, ну, как бы здесь очень понятен интерес страны, если вы понимаете, что вы заканчиваете магистратуру, и у вас есть действительно желание... Uh, ну, как-то продолжить свое обучение в дальнейшем, то ну, международные программы это там то, что очень сильно вам поможет. Опять-таки, никто не говорит оставаться там, в какой-то стране, жить дальше, но получить вот год-два-три uh, PhD за границей, потом вернуться в Россию, uh, мне кажется, очень может клево отразиться на вашем резюме и так далее.
1: Mm-hmm. Вот. Да, далее, наверное, да, что касается помимо академического обмена, есть еще также, конечно, культурные какие-то такие программы, uh, в том числе волонтерство, и работа. Могу сказать про волонтерство, что здесь, конечно, просто миллион возможностей. Вообще в любой стране мира вы можете работать, помогать в каких-то социальных проектах, можете работать на спортивных мероприятиях. Боже, я не знаю, вот любое волонтерство, которое можно придумать, не знаю помогать бабушке выращивать цветы во Франции. Помнишь, мы такое находили?
0: Да-да-да, на первом курсе мы такой нашли.
1: В в какой-то деревне во Франции помогать бабушке. Ну, в общем, правда, здесь просто огромное количество разных вариантов. И они полностью, как правило, оплачиваются. То есть вы берете на себя только возможно покупку билетов, mm-hmm. вот. но тут зависит от программы. Поэтому здесь тоже, кому как интересно, поучаствовать.
0: Да, вот я на самом деле для себя такой небольшой минус нашла в волонтерстве, что бы я ни смотрела, это все как-то либо там две недели. Либо один год. Вот Я, например, понимаю, что, наверное, сейчас уже, какой-то, имея профессиональный опыт, я бы не хотела ехать на целый год волонтерство. Хотя, может быть, я не права, не знаю.
1: Мне кажется, волонтерство очень круто как раз для студентов первого четвертого курса, когда вы нарабатывать этот опыт. Mm-hmm. И ну, вот мы с тобой волонтерили, я не знаю, мне кажется, весь первый курс. Да и второй, да даже уже. больше, да. да. Да даже третий. И поэтому, ну, потом, конечно, ты уже начинаешь там понимать, что ты чего-то стоишь именно да, в каком-то в таком а, финансовом плане. Mm-hmm. Ну, это нормально, то есть а, получать бесплатный опыт, это круто. А, важно просто его в определенный момент понять, что ты хочешь, mm-hmm. и потом его качеством применить.
0: Mm-hmm. Вот, ну, да, поэтому...
1: Я прям советую, чтобы на первых курсах это все было, потому что это, ну, во-первых, познакомит вас с разными людьми, э, не знаю, расширяет ваш кругозор, как мы уже говорили, ну, если это международный то язык, конечно.
0: Да, построить мой нетворкинг. Еще, кстати, по поводу волонтерства хотела добавить, что волонтерство очень круто поможет вам сменить профессию. То есть э, мы с Дашей обе работаем в онлайн-образовании, да, и очень часто замечаем, как люди приходят э, там после какой-то своей, да, первой деятельности, менять ее условно айтишную, и очень много, на самом деле, волонтерства, которое направлено как раз таки вот так, изменение будущего своих подчиненных, то есть если вы там заинтересованы, например, в устойчивом развитии каких-то таких да, моментах, то этого полно, и вас могут даже без опыта взять на это волонтерство, то есть тут будет важен ваш, условно, возраст и, и, и там, какие-то базовые знания языка. Поэтому а, таких возможностей много, их, правда, там можно найти сейчас, то есть очень много всяких телеграм-каналов и так далее. Также мы будем этом здесь рассказывать, поэтому прям следите, смотрите. И это, правда, то, что может очень легко и просто вашу жизнь поменять. Вот. Поэтому волонтерство — это классно, это круто, присоединяться к Даше.
1: Да. А, ну и последнее, да, что, может быть, самое для кого-то полезное, приятное, это работа. Uh, ну, вот, наверное, самые такие известные программы, про которые многие слышали, это Work and Travel. Как я рассказывала, причем Work and Travel есть не только в США, но и в некоторые другие страны. Uh, вот, поэтому сейчас я не знаю, как ситуация с этим обстоит, но uh-huh. некоторые ребята ездят, насколько мне известно. Вот, и также программа УПР, где ты работаешь няней. Вот, ну, а, и, кстати, помнишь, мы с тобой как-то, помню, думали, или я думала о работе на круизных лайнерах, да, а, да, Ты да. работаешь да. там тоже по контракту, ну, в общем, такая работа, которая официальная, ну, не, мы не ведемся на разные подработки там в разделенных странах, вот, но а, такие известные программы, как у Pair Work and Travel, они а, классно вам помогут заработать денег, познакомиться с людьми, а, получить этот тоже опыт и добавить себе в копилку.
0: Я помню момент, когда я приезжала... даже не так было. Это было на семестре пьяной Германии, ко мне приезжает в феврале Даша уже прямо перед самым отъездом и говорит, я вот думаю поехать на год работать на круизном лайнере. Там, значит, ну вот ты плаваешь между Северной Америкой и условно-португалией. Вот я там столько-то заработаю, это так программа стоит столько-то, столько Я смотрю на Дашу и думаю... Я даже
1: забыла про это. Нет, реально, не это было,
0: это было. И чтобы вы понимали, как бы сейчас я так как-то уже, ну, там, может быть, с годами, ты начинаешь понимать, окей, окей, круизный лайнер. Ну ладно. Что Но вы что вы понимали, следующая делать? моя мысль была окей, okay. если дальше я еду на круизом лайнере, это прикольно, я тоже хочу какой-то такой международный опыт, я буду работать в Германии, и, чтобы вы понимали, я просто подписала контракт уже с одной семьей, кстати, блин, не знаю, жалею, не жалею я об этом, наверное, было бы прикольно, если я поехала все-таки на УПЕР, я подписала контракт с семьей в городе э, Мюнстер, как мне кажется, да, Мюнстер, около Дюссельдорфа, э, но вот тогда как раз началась пандемия, и контракт мы вот этот разорвали, я так никогда не поехала, как бы наша жизнь даже изменилась. Ты бы сейчас работала на круизном лайнере, Нет, учила бы, португальский.
1: Я бы отказалась от этой идеи. И тем
0: умоляю. то смотри, я бы выучила бы немецкий, ты бы выучила португальский, и все. Просто
1: ужас. Ты мне, честно, я про это просто... Ладно.
0: Какая жизнь тогда бы началась? Не, ну, на самом деле, правда, классный опыт. Наверное, Walk and Travel... Все-таки стоит да, ехать тоже на первый курсах университета, когда ты еще, знаете, такой молодой, неоперенный птенчик. И ну, у тебя, то есть, уже а, есть мозги, есть образование, ты понимаешь, что ты можешь вернуться, но при этом там, ты еще готов, когда же сказала, иногда оказываться без крыши над головой и так далее. Вот поэтому, наверное, о работе тоже все. Есть много всякого тоже прикольного, но в целом такие основные программы, которые точно проверенные, на которых вас точно не обманут и не увезут в Бангладеш, это вот эти.
1: Да, это очень важно. Какую я записала точку просто
0: этого всего, ужасно.
1: Да, проверяем всех, кто вам что-то там советует. Нас
0: тоже. Нас тоже. Наш Инстаграм, Фейсбук Телеграм. Подписывайтесь.
1: Ну что, я думаю, что мы в целом все сегодня обсудили. У нас впереди еще много различных тем, которые мы бы хотели с вами, которые хотели бы вам рассказать. Вот, я думаю, что мы все это с вами сделаем.
0: Ну да, на самом деле, немножко боязно, немножко страшно. Мы, честно говоря, записываем этот уже второй раз. Вот, и мы записали первый, наверное, в конце сентября, но потом у Даши пришли результаты фулбрайта, а я начала тогда очень активно готовиться к чипнингу, и мы немножечко... В общем, забросили. Но решили перезаписать. сейчас мы уже поставили все расписание, поэтому надеюсь, что все получится, все будет классно, и будем рады вашей поддержке, вашим лайкам, каким-то комментариям и в дальнейшем присоединении к нашему сообществу, людей, которые заинтересованы э, да, как-то в международном опыте. Вот. Ну что, Даш?
1: Что, спасибо тебе. Спасибо Хороший тебе, отдыха. подружка.
0: Да, тогда машу тебе ручкой из теплого Стамбула. Надеюсь, ты не замерзла. Я из
1: холодного Санкт-Петербурга.
0: Блин, я мечтаю о снеге, честно. А не
1: у снега, <laughs> так что можешь забыть об этом.
0: А, да, окей. окей. Я, кстати, сегодня, представляешь, была без куртки просто в...
1: Все, пока. Я отключаю. Ладно, все,
0: окей, 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 С вами был подкаст «Хочу учиться». Надеюсь, вы тоже захотите учиться вместе с нами. И мы все вместе сделаем так, чтобы международный опыт в России и странах СНГ был более крутым, чем сейчас. Йоу! Ура! Ура. Ура. Йо. Пока, Даша! Пока!